0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《风行者的记忆碎片》。羚羊峡谷的守候，赵彪。我与羚羊峡谷只差一分钟便失之交臂。那一天，我如此强烈的感受到人生中的很多事，坚守和机缘。其实都很重要。到达羚羊峡谷的头一天，整个亚利桑那州、新墨西哥州、犹他州都在下雨。因为这个原因，我们差一点就进不了羚羊峡谷。我们到达羚羊峡谷时，大约是早晨十点。本来我们计划是去走下羚羊峡谷，因为下羚羊峡谷。更长、更深，地形更多变，拍出来的风景照也更加生深。当我们的车开到下羚羊峡谷入口时，却发现入口被一道栅栏拦住，了。只能下车来去了解情况。走进去问了才知道，因为昨天一直在下雨，下羚羊峡谷今天关闭，不开放。羚羊峡谷在下雨天之后。经常是关闭的，因为下雨后会在峡谷中形成山谷，人在里面基本是无处可躲，因此也发生过一些意外，死过十多条人命。而夏里扬峡谷一年中有超过半年是关闭的，就是因为这个原因。去不了也就去不了吧，只能说运气不算很好。人生中哪有可能随时都有好运 气？ 下羚羊峡谷不 行， 那就退而求其 次， 去上羚羊峡谷吧。上羚羊峡谷距离下羚羊峡谷其实很 近， 还不到一公 里， 开车不过两分钟。当我们到了上羚羊峡谷 时， 门卫却不让我们进 去， 为什 么？ 因为今天的总人数已经满员了。同样是因为昨天下雨，现在峡谷都还没有开放，景区管理人员还在清理积水和确认今天峡谷内会不会有山。谷。为此，连已经在之前预订了门票的游客都还在等待。可以看到，进门后的停车场里停满了车，车上都坐着人。我们要求能否通融一下。让我们也去里面的。我们从遥远的中国来到美国，从拉斯维加斯过来又是500公里，这么辛苦，白跑一趟，太不人道了。我所有的旅行过程中，还从来没有遇到过这样的事。可左说右说，磨破嘴皮，门卫就是不停的 no，sorry。没有办法，看来只有再等等看。早上都没有下雨，也许下午就可以了。于是，我们决定先去马蹄湾，看完马蹄湾再回过头来看羚羊峡谷。马蹄湾离羚羊峡谷也不算远，开车过去也就半小时左右。马蹄湾是科罗拉多河上的一个大拐弯，有点像中国的长江第一湾。河流到这里出现一个异。八十度的大拐弯，不同的是，马蹄湾比长江第一湾要壮观得多。首先是马蹄湾周围的山都是垂直的岩石，马蹄湾在峡谷之中一览无遗。峡谷很深，站在峡谷边往下看，让人头晕目眩。峡谷边没有任何护栏，感觉很危险的样子。不知道美国人为什么不修一些护栏保护游客的安全呢？是为了保证其自然景观不受到任何人为的破坏，还是就为了让游客体会一下心惊肉跳的感觉？而这样一个有名的风景点，居然是不收门票的，也没有门。这个与中国的风景区对比，差别就有点大。在中国，这样的风景。绝对是要围起来收门票的。其次是河水，长江第一湾，多数时候江水都是浑的，是黄色的水；而马蹄湾的科罗拉多河水是翠绿色的，像一段碧玉。虽然是雨季，也还是很清澈。再就是中间巨大的马蹄形岩石，这是马蹄湾得名的原。因。马蹄湾围着一块巨岩，做了一个180度的转弯。这块巨岩形状像一个马蹄，颜色和河流周围的岩石一样是红色的，与碧绿的河水形成鲜明的对比，共同构成一道美丽的风景。马蹄湾绝对是世界上极为少见，甚至是独一无二的峡谷风光。看过了马蹄湾，我们再次回到了上林羊峡谷，结果门卫还是不让我们进门。那些已有门票的、还在等待的游客还在等待，而我们连等待的资格都没有。于是，我们又到了下林羊峡谷。下林羊峡谷景区入口处也停了一些车，问了一下那些人。他们说太阳出来 了， 夏羚羊峡谷可能会开 放， 所以他们想等等看。因为这里没有预售的门 票， 如果开放了就可以进去。既然如 此， 那我们也在这里等等吧。于 是， 我们就在夏羚羊峡谷景区门口把车停了下 来， 坐在车里慢慢的等。这时已是正午。太阳出来了，这里是西部的荒漠，又是八月盛夏，太阳一出来就是酷热难耐。站在车外一会儿就被晒得头晕，所以也只能待在车上。在车上待了半个多小时后，有一辆车从外面驶入景区，他看到门口停了不少车，就拿电话和景区里的工作人员通话。通完话后，他告诉大家。别等了，今天下羚羊峡谷真不能开放，大家回去吧。既然如此，那就散了吧。回去之前，我们又到上羚羊峡谷看了一遍，这次门卫放我们进去了，但只同意我们去上下洗手间，不能游览。还是因为卖了票的人都还在等着呢。最终还是只有走，看来只能留个遗憾了。这真是一次令人沮丧的行程。我们驶上了回拉斯维加斯的道路，心情很低落。这可能是我这一辈子唯一一次到这里。周围的风景基本我都看过了，应该不会专门为这里再跑一趟。世界上我没有去过的地方还很多。将来有时间，我会去别的地方。这次一别，应该就是永别。想起来，心里充满了遗憾。车开出五六公里后，我突然想起来，能否用点别的方式？比如，我可以多出点钱，五百美元也好，一千美元也好，让景区的人给个 VIP 待遇。从而完成羚羊峡谷之旅，以便不留遗憾。想到这里，我们立即调转车头，又把车开回了上羚羊峡谷。到了景区，把这个意思和景区的人一说，就立即被否决了。这里没有 VIP 这样的说法，只认排队、先定先有，满员不候。要想游览，提前预定。没办法了，只能走了。走之前还是不甘心，我们再到下羚阳峡谷看几眼，还是不行就走。到了下羚阳峡谷，门口还是停着几辆车。我们下了车，又走进景区跑了几个地方，终于找到人再问一次，结果得到的答案还是今天不开放。已经是下午三点了，看来今天真是没机会了，也不能留下来等明天再游，后面的行程、酒店、机票都是订好了的，没有办法改，只能走了。我们只能上了车，再次走上回拉斯维加斯的道路。从夏利昂峡谷门口出去几百米，迎面一辆车和我们相对而过。在两车相错时，开车的人向我们招手大叫。我们把车停下来，问他怎么回事。他说可以去游览上羚羊峡谷了。我们说前二十分钟我们才问他，不是说不可以吗？他说因为几分钟前刚接到一个通知，原先预定的一个团队因为什么原因来不了了，因此名额就空出来了几十个，所以他过来到下羚羊峡谷。把这里等的人叫过去。他看我们今天去了几次上羚羊峡 谷， 所以记得我们的车。路上经过时看到我 们， 就把我们叫停 了， 告诉我们这个消息。这事儿也太戏剧性了。只要我们早走一分 钟， 其实就错过了。从上羚羊峡谷到下羚羊峡 谷， 开车也就一分多钟的时间。一旦我们过了上羚羊峡谷的岔 口， 就再也无法交 汇， 羚羊峡谷也就彻底失之交臂了。从景区门口到峡谷还有两三公里的路 程， 景区有专门的车接送。汽车在一段宽敞的河谷中行 进， 用不了多久就到了上羚羊峡谷。进峡谷。有本地的纳瓦河族导游引领，这一方面为了安全，另一方面也可以听到一些介绍。准确地说，羚羊峡谷不是一个峡谷，而是一个地缝，一个被水冲出来的地沟。它很窄，平均宽度也就一两米，有的地方仅容一人通过。峡谷全部由红砂岩构成。这些红砂岩经过千百年的洪水冲蚀，形成了一个个的地下通道。岩壁被水冲刷出一道道的条纹，像曲线形的五线谱一样，给人一种旋律感。最美的是阳光从缝顶透进峡谷中，与红色的砂岩形成明暗交替的景象。这样的场景拍出照来，都是一些动人的图片，绚丽。而有韵律，红色与黄色的色彩交织在一起，明与暗的层次融合在一起，形成了一种奇妙的画像。难怪很多人又把这里称为“羚羊彩雪”。现场其实没有那么色彩丰富，但照出照片来却是色彩动人，如同一个梦幻的世界。爱好摄影的人。绝对不虚此行。在这个洞穴里，几乎每个地点、每个角度都可以拍出一张不错的照片。哪怕是根本不会摄影的人，拍出来的照片也不会差到哪里去。来到这里，可以获得一场丰富的视觉盛宴。守候了一天的羚羊峡谷，最终看来还是值得的。在羚羊峡谷的这段经历给我留下了深刻的印象，他给了我几点启示。首先，如果想要什么，坚守一定是重要的。如果我们知道羚羊峡谷当天不再开放就选择了放弃，那最终一定就是错失了。正因为我们一直抱着希望，才最终有机会走进了羚羊峡谷。其次，努力一定可以增加最终成功的可能性，在努力的过程中，成功的概率一定是增加了的。最后那一刻，在我们和公园的工作人员的车子交汇的那一瞬间，如果不是我们不停的去找他们交涉，前后四次到了上羚羊峡谷，甚至不惜提出特殊的要求，他们也不会记住我们。也不会远远的看见我们的车就叫停我们，两辆车也就擦肩而过了，我们与羚羊峡谷也就擦肩而过了。还有就是运气了，如果不是有一批预定的游客取消了行程，其实我们怎么守候，怎么努力也没有用处，最终还是只能。一件事的成功，就是有很多种原因共同构成。很多时候，差了一个要素就会全功尽弃。但运气这样的事，是我们完全不能把握的。我们能做的只有自己的坚持和努力。只要坚持和努力了，就算最终没有成功，也没有什么可遗憾的，因为我们已经做了我们能够做的全部。我们不能够掌控的部分，就留给老天安排吧。我们只要心平气和的接受就行了，结果就只能是这样了。而另一方面，很多人在本来可能有运气的情况下，却最终没有得到自己想要的结果，是因为没有足够多的坚守和努力，而没有把握住本来有的机会。这样的事，在我们的人生中，太多了。无论是事业、爱情，还是一次小小的旅行。